0: Привет, давай обсудим некоторые горячие темы дня.
1: Конечно, всегда готов к обсуждению. Но помни, я уже взрослый, так что давай без детских обращений.
0: Хорошо, приму к сведению. Начнем с первой темы. К сожалению, сегодняшние новости не самые радостные. Россия нанесла ракетные удары по городам в Украине, и, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Это действительно печально.
1: Да, это действительно тревожно. Россия планирует разместить в космосе противоспутниковое ядерное оружие, что вызывает серьезную угрозу безопасности США.
0: И вот еще одна новость. В Индонезии на президентских выборах победил 72-летний Субианта Прабова. Это вызвало разногласия, так как его обвиняли в злоупотреблении властью в прошлом. Это может вызвать большие изменения в политической ситуации страны.
1: Интересно, как это повлияет на политическую обстановку в стране. Но об этом мы поговорим позже.
0: Музыка имеет удивительную способность трогать наше сердце и вызывать сильные чувства, такие как любовь. Недавно я услышала песню Адам, Серед на Spotify, и она меня просто заворожила. Она такая красивая! И вот один из комментариев под ней прямо в точку описал мои чувства. Такие глибокие слова и музыка в саме серденько. Хочется такого кахания. Вот что значит настоящая музыка. Она проникает прямо в сердце и заставляет нас мечтать о настоящей любви. Знаешь, мой юный друг, вчера в Лондоне было 16 градусов тепла. Я просто забыла, какое влияние на наше настроение оказывает тепло, солнце и весна.
1: Ого! 16 градусов! Это же почти как лето! Настроение сразу поднимается, когда такая погода!
0: Абсолютно верно! Никогда не задумывался, как погода может влиять на настроение. Ведь это так замечательно, когда солнце светит, птицы поют и вокруг цветут деревья.
1: Я всегда замечаю, что когда на улице хорошая погода, я чувствую себя гораздо бодрее и веселее.
0: И знаешь, в Британии такое обращение, как «my love» – «совершенно нормально», «я привыкла моментально», «ха-ха».
1: «My love»? Звучит так мило, но не думай, что я буду тебя так называть.
0: Не беспокойся, я не буду настаивать. Но помни, скоро и у тебя будут такие виды – солнце, тепло и весна.
1: О, я уже не могу дождаться.
0: Теперь, переходя от темы «погоды и настроения», Давайте поговорим о серьезной теме. Мне хотелось бы рассказать вам о ситуации, с которой столкнулся мой друг Женя. Он прислал мне фотографии и видео своего дома и квартиры после ракетного удара. Многоэтажный дом выглядел ужасно утром после обстрела. Но знаешь что, мой друг? Мы справляемся с этим. И даже больше мы делаем это замечательно. Ура!
1: Вау, это звучит страшно, но и в то же время вдохновляюще. Ты права, мы должны помогать друг другу, особенно в такие моменты. «Но подожди, почему ты называешь меня маленьким героем? Я же уже взрослый!»
0: Ха-ха, извини, это была шутка. Ты прав, ты уже большой. И вот представь мою радость, когда я получила от Жени следующее сообщение. «Благодарю, Оля. И отец, и бабушка тебе благодарны. Твоя помощь и помощь читателей «Экспрессо» помогают моей семье верить в лучшее, приближаться к цели, быть среди своих даже на расстоянии. Человечность побеждает!»
1: «Это так трогательно! Я рад, что мы можем помочь Жене и его семье!»
0: Именно, и спасибо тебе за то, что откликнулся на призыв о помощи. И Женя тоже огромный молодец, что попросил о помощи, потому что это бывает очень непросто. Важно помнить, что у всех свои дела и мысли друг друга мы читать, к счастью, не умеем. Поэтому нужно говорить.
1: Иногда трудно просить о помощи, но это на самом деле очень важно. Иногда все, что нам нужно, это просто поддержка.
0: Это звучит как большой и сложный проект. Но я уверен, что Женя и его семья справятся с этим. Важно иметь план и идти к поставленной цели. Пусть удача будет на их стороне.
1: Это звучит как большой и сложный проект. Но я уверен, что Женя и его семья справятся с этим. Важно иметь план и идти к поставленной цели. Пусть удача будет на их стороне.
0: И вот представь мою радость, когда я получила от Жени следующее сообщение. Благодарю, Оля. И отец, и бабушка тебе благодарны. Твоя помощь и помощь читателей Экспресса помогают моей семье верить в лучшее, приближаться к цели – быть среди своих, даже на расстоянии. Человечность побеждает. Source: Так, мы уже поговорили о важности поддержки и справедливости в нашем обществе. Но давай теперь обсудим что-то другое. Ты когда-нибудь задумывался о взаимосвязи между сексом, любовью и искусственным интеллектом?
1: Оля, это же взрослые темы.
0: Ну, не совсем. Я не говорю о деталях, а о том, как люди взаимодействуют с этими темами. Например, недавно я сделала валентинку из газеты, как рекомендовала «The New York Times». Получилось очень просто и стильно, потому что у меня есть черный картон.
1: Ха-ха, ты всегда находишь что-то интересное. Но как это связано с сексом и искусственным интеллектом?
0: Ну, я просила тебя поделиться со мной подкастами о сексе, но ты, конечно, скромняга и не хочешь делиться ценными ссылками, ха-ха. Но нашлись читатели, которые прислали мне несколько ссылок?
1: Ха-ха, ты слушаешь подкасты о сексе? Это не слишком... взросло?
0: Нет, это нормально. Важно обсуждать эти темы открыто и без стыда. Например, один из подкастов, который мне понравился, называется «My dad wrote a print". Там трое друзей вместе читают и обсуждают порнографический роман Белинда Блинкт, который написал отец одного из ведущих. «Очень смешно, иногда я не могла сдержать смех на улице, и прохожие на меня странно поглядывали».
1: Но что насчет «и»? Это тоже интересная тема.
0: О, это интересная тема. Например, в «The Guardian» есть статья под названием «Sexily Ever After», «How Romance Bookstores Took Over America». В ней говорится о том, что существуют магазины, в которых продают исключительно любовные романы с откровенными сценами и хэппи-эндом. И эти магазины не просто существуют, а захватывают Америку.
1: Как можно захватить Америку любовными романами?
0: Ха-ха. Ну, это образное выражение. Но вот что интересно. Эти книги меняют общественное мнение о романтике. Раньше этот жанр воспринимался с усмешкой и насмешкой. Но теперь все меняется. Владелец одного из таких магазинов говорит «Поколение Z, они более открыты, смелые, готовы быть уязвимыми. Я думаю, это дает нам, миллениалам и бэби-бумерам, которые любят романтику, больше возможностей любить эти вещи вслух».
1: Интересно, а что насчет искусственного интеллекта?
0: Ну вот где ИИ вступает в игру. В статье AP под названием «Artificial Intelligence – Real Emotion». «People are seeking a romantic connection with the perfect bot» говорится о том, что люди ищут романтическую связь с идеальным ботом. Но это может быть опасно, потому что эти боты собирают огромное количество данных о людях.
1: Ого! Это звучит удивительно! Но что заставляет людей искать романтические отношения с ботом?
0: Ну, на первый взгляд, это просто желание быть любимым. Любимым, безусловно и безоговорочно, как умеют только чат-боты и герои любовных романов. Сейчас у нас как будто кризис психического здоровья всеобщее чувство одиночества и отсутствие любви и заботы. (свyt)
1: Вау, это глубоко, но я все равно не хочу влюбляться в бота.
0: И помни, что любовь – это не только романтика, но и забота, понимание и поддержка. И это то, что мы все заслуживаем, будь то от человека или бота. Знаешь, детка, я недавно прочитала интересную статью Дэвида Кэмерона, министра иностранных дел Великобритании. Он написал ее в издании «The Hill», и обратился к американскому парламенту с призывом принять документ о финансовой помощи Украине.
1: Это звучит серьезно. Но почему некоторые республиканцы считают, что это вмешательство во внутренние дела США?
0: Хороший вопрос, дружище. Но Кэмерон не высказал ничего такого, что было бы неожиданным для любого республиканца. Он просто ясно и лаконично выразил свою позицию.
1: И что он конкретно сказал?
0: Я не хочу, чтобы мы продемонстрировали слабость, проявленную в отношении Гитлера в 1930-х, я не хочу, чтобы мы продемонстрировали слабость, проявленную в отношении Путина в 2008 когда он вторгся в Грузию, или неуверенность нашего ответа в 2014 когда он захватил Крым и большую часть Донбасса, чтобы совершить новый акт агрессии в 2022 который обходится нам гораздо дороже. На одной стороне Путин, надеющийся расширить его империю, просто пересидя в Запад. Он думает, что мы слабы. Он думает, что ему сойдет с рук этот акт агрессии, самый шокирующий из тех, что мы видели за всю нашу жизнь. А на другой стороне — мы. У нас есть ресурсы, экономическая мощь, знания. Наша экономика сильнее российской в 25 раз. Им пришлось обращаться за помощью к Пхенину. Все, что нам нужно сделать — это применить свою силу. Вопрос. Есть ли у нас воля?
1: И что насчет палаты представителей США? Они что-то сделали по этому поводу?
0: Они заявили, что не будут спешить с принятием документа о финансовой помощи. Но демократы, кажется, нашли сложный обходной путь, как это все-таки сделать.
1: Интересно, как они это сделают. Но что насчет других новостей? Что происходит в мире?
0: Ну, например, в последние дни произошли серьезные инциденты в зоне конфликта. РСЧК обстреляла город Селидово в Донецкой области, что привело к гибели трех человек – включая ребенка и беременную женщину, находившуюся на сохранении. Также были ранены 12 человек. Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате которого погибли 7 человек, а 18 получили ранения. ВСУ заявили об уничтожении российского большого десантного корабля «Цезарь Куников», который, по их данным, мог перевозить не только боеприпасы, но и боевиков.
1: Ого, это звучит ужасно! Но что насчет космических войн? Я слышал, что в Конгрессе обсуждают серьезную российскую угрозу для безопасности США.
0: Да, у США есть разведанные о планах Москвы разместить в космосе противоспутниковое ядерное оружие и устроить звездные войны, сбивая спутники других стран и старлинки Илона Маска. Я считаю, рано или поздно могут начаться космические войны, но, может, давайте уже в следующем году, а?
1: Да, согласен. Давайте отложим космические войны хотя бы до следующего года.
0: Переключаясь с космических баталий на земные, давайте обсудим недавние президентские выборы в Индонезии. Похоже, что победил в них 72-летний Субианта Прабова.
1: Ого, 72-летний? Это же почти как мой дедушка!
0: Интересный факт. В племенах самый старый считается самым мудрым, старейшиной, главным. Поэтому абсолютно нормально, что тут и там лидерами стран являются 70-летние дяди. И кто знает, может быть твой дедушка следующий.
1: Но знаешь, его биография включает обвинения в злоупотреблении властью и нарушении прав человека. Однако многие молодые люди не знают об этом и рады появлению сильного лидера в стране.
0: Как он смог изменить свой образ? Вот что пишут. Правого Субианта провел умную и жизнерадостную кампанию в социальных сетях, которая полностью изменила его образ, превратив из жесткого солдата в добродушного и немного комичного старшего государственного деятеля».
1: «Добродушие и комичность – Путь к сердцу потерянного избирателя. Ну, по крайней мере, это работает для меня.
0: Пайс, Знаешь, наш разговор о сильных лидерах и их образах напомнил мне о предстоящих Олимпийских играх в Париже. Ты слышал о планах на них?
1: Да, я слышал. С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры. И знаешь, что интересно? Президент Франции придумал нечто совершенно новое.
0: О, расскажи. Я обожаю новаторские идеи, особенно когда они связаны с такими грандиозными событиями, как Олимпийские игры.
1: Так вот, впервые в истории Олимпиады церемония открытия игр пройдет не на стадионе, а прямо в центре города. Спортсмены на речных судах проплывут по сене мимо главных достопримечательностей французской столицы – Нотр-Дама, Лувра и Эйфелевой башни.
0: «Вау, это звучит захватывающе! Давно не смотрела открытие Олимпиады, но теперь мне стало очень интересно». Как они организуют безопасность всего этого мероприятия?
1: Да, это действительно вызов. Но я уверен, что у них есть хороший план. В любом случае, я желаю им удачи. Удачи!
0: О, ты такой знакомый! Но я уверена, что это будет незабываемое событие. И знаешь что? Я даже готова поспорить, что Эйфелева башня будет выглядеть как огромная золотая медаль во время церемонии открытия.
1: Ха-ха, это было бы что-то. Но знаешь, не удивлюсь, если бы они что-то подобное и придумали. Ведь это Париж.
0: Мой маленький герой, моя дочь, недавно заболела. Каким-то вирусом. Кашляет, сопливит, но, к счастью, температуры нет. Вчера она уснула днем у меня на руках, проспала целый час. Потом проснулась и спросила, я что, спала? Взяла гигантскую мягкую лесу, переместилась-то с ней на диван и через минуту снова уснула.
1: Ого, она просто взяла и уснула снова. Это как в том мультике, помнишь? Как будто она волшебная принцесса, которую усыпляет волшебная сила.
0: Да, точно. Но знаешь, это напомнило мне о том, как она первый раз болела. Ей было всего несколько месяцев, и у нее была высокая температура. Помню, как держу ее на руках, и она спит, такая горячая. А у меня слезы по щекам. Мне ее так жалко, потому что она такая маленькая».
1: Это должно было быть очень пугающе, когда она была такой маленькой и болела
0: Да, это было очень трудно И вот сейчас ей уже 8 лет Она высокая и весит более 30 килограмм А я смотрю на нее спящую и разовощекую. И мне ее так жалко, потому что она такая маленькая
1: Но она же уже такая большая
0: Да, но для меня она всегда будет маленькой Ты думаешь, это всегда так будет?
1: Ну, я думаю, что для родителей их дети всегда остаются маленькими это как в том мультике, помнишь? Когда родители всегда видят своих детей маленькими, даже когда они уже выросли.
0: In Друзья, хочу напомнить, что вы можете помочь Экспрессо, поддержав нас через Patreon, Бусти, PayPal или Revolut. Ваша помощь — это нечто невероятно ценное, и я хочу выразить огромную благодарность каждому, кто поддерживает нас и делится информацией о Экспрессо в социальных сетях. Ваша поддержка — это то, что действительно имеет значение. Кстати, знаешь, детеныши-обезьян ведут себя почти так же, как и наши дети.
1: Да, это верно. Ученые из университета Портсмута пришли к такому выводу после анализа 75 часов видеозаписей из зоопарков в Сан-Диего и Лейпциге. Детеныши и подростки человекообразных обезьян дразнят своих старших сородичей почти как человеческие дети дразнят своих родителей.
0: Ого, это звучит как что-то, что моя дочь могла бы сделать. Я показала ей подборку видео, и она просто похихикала, приложила ручки к щечкам и пропищала. Какие милые.
1: Но это звучит как что-то, что я бы сделал. Я всегда говорил, что мы все похожи на обезьян.
0: Да уж, это действительно интересно. Обезьяны, как и люди, имеют свои особенности в поведении, что подтверждает нашу связь друг с другом.
1: И это еще раз подтверждает, что мы все живем в одном большом мире, где все связано друг с другом.
0: Давайте поговорим о том, что женщины делают все то же самое, что и мужчины, и даже больше. Они строят, врут и ведут телеграм-каналы. Как мы, девочки, все успеваем? Это вопрос века. И знаете что? Мы заслуживаем больше за нашу работу. Например, я на работе и думаю. Мне должны платить больше за работу, которую я делаю. И это не просто случайное совпадение, друзья. Я не контролирую блоки в своей рассылке. Это просто мои мысли. Аха-ха, В подтверждение предыдущей мысли. Когда ты читаешь мои письма, тебе кажется, что это делается легко и просто. И что я трачу на каждое письмо всего пару минут. Так ли это? Отлично. Но это всего лишь иллюзия. Скоро весна, мои дорогие. Не забывайте присылать свои комментарии, вопросы и любовные романы на Express Today. Обнимаю крепко!